0: Olá galera, aqui é o Ariar FC e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Hoje a gente vai para mais um episódio do Kickoff. Vamos falar um, tudo que ocorreu na sétima rodada da Premier League. Falar de, dos jogos que ocorreram na, no sábado entre chefes de Liverpool. Falar um pouquinho do jogo do Tottenham, o jogo do Chelsea, um jogo do Big Six no geral, né? O clássico entre Manchester United e Aston foi marcado por um jogo horrível. Ripilante, <risos> segundo o Guilherme Gama, que terá uma participação especial nesse episódio. E falar também desse Lester, que não deixa de ser surpreendente, está na terceira colocação. E é isso aí. Hoje estou na companhia de Felipe Barbosa. Diga aí, Felipe.
1: E aí, galera. Vamos para mais um episódio e deixar claro que o Big, Six, o Big Six hoje não tem nem Chelsea, não tem nem United. Pois é. O United é, tá longe. O Big, tá bem longe. Big tá Six hoje longe. é outra parada. É,
0: tem algumas surpresas no, no, entre aspas, Big Six aqui, né? Mas o United tá bem longe por enquanto. Bom, vamos começar com o um jogo que ocorreu às oito e meia do sábado. Que foi entre Sheffield United e Liverpool. Foi um jogo de ataque contra defesa, não foi isso, Felipe?
1: Sim, e. Já esperava isso, já pelo que tinha sido Everton contra chefe de United. E como eu falei no último episódio, não é todo time que vai conseguir furar essa defesa do Sheffield. Os caras são muito bem organizados, muito bem postados. É um 3-5-2, variando, variando ali para 5-3-2. Às vezes vira até mesmo um 3-6-0, porque o Callum Robinson e o McBurn voltam para ficar atrás da linha da bola, é um absurdo que esses caras defendem. E para piorar a situação dos outros times, o Everton sofreu com isso. O, o contra-ataque deles é maravilhoso, porque os, os três zagueiros permitem que eles ataquem com seis caras, às vezes sete em bloco. Isso deixa qualquer defesa adversária no desespero, né? Que eles fizeram alguns contra-ataques perigosos contra o Liverpool. Criaram uma grande chance que Adrian salvou. Mas o jogo, como você falou, foi ataque contra a defesa. Pelo menos foi ali um volume de jogo no campo ofensivo maior do Liverpool, muito maior. E o Sheffield aí tentando um contra-ataque para matar o jogo, jogando por aquela bola. Agora, o jogo, o jogo foi, foi curioso, foi um jogo bom e tal. O Liverpool não fez uma de suas melhores apresentações. O trio de ataque foi muito mal. André, para mim, o pior dos três, Salah fez outro jogo abaixo, Firmino até tentava alguma, algo diferente, alguma criação, ainda assim o Liverpool criou, criou chances, teve três chances de cara, que seus atacantes displicentemente perderam, mas é aquela coisa, desde a temporada isso acontece e aconteceu de novo, quando o jogo parece que não vai, não vai virar, o Liverpool não vai ganhar, acontece alguma coisa sobrenatural, o sobrenatural de Almeida aparece e ajuda o time porque o Dan Henderson que vem fazendo um ótimo jogo um chute fraco do Ainaldo, ele tomou um frango grotesco um negócio bizarro e foi o suficiente para o Liverpool sair de lá com três pontos não precisou de mais nada não adiantou as chances perdidas, nada disso foi um chute que ninguém acreditava que o goleiro frangou e saiu o gol foi isso aí o jogo.
0: <risos> com certeza, né? Também você falou muito bem do trio, né? O trio não foi bem na partida uhum. de sábado. E como foi um jogo de ataque contra defesa, cabia aos dois defensores também iniciais jogadas, né? Muitas vezes com passes iniciais, né?
2: Mandar
0: isso... cara... que fez isso para o, o caralho, né? É, foi. Fez de forma até muito frequente, né? Saturou até. Isso já era o esperado, né? A importância dos dois defensores. É, Mário Mar da ESPN na sexta-feira estava até comentando que estava curioso para ver o comportamento de Matip em relação a isso. Eu não estava tão curioso não, porque Matip muitas vezes ele dá uma davilizada, né? Sai às vezes assim, deixando a posição e vai ataca muitas vezes, né? Lembrando que o time de Klopp é um time bastante vertical. Então, ele, os times do, do, de Klopp eles não têm tanta paciência para tocar muitos, muitos passos, né? tanto no campo de defesa quanto no campo de ataque. Muitas vezes eles forçam Muitos é, passes para vocês, para você ter uma ideia, Felipe. Os jogadores que mais deram passes na Liverpool foram jogadores de defesa, né? Obviamente, que os jogadores de defesa eles dão os passes mais seguros, né? Independente do, do, do jogo, se o cara se o outro time tá jogando de forma mais é trancada ou não. Mas se você pegar a diferença dos quatro primeiros para o restante, é, é absurda. É, Alex mas... também não fez uma partida assim tão excelente, né? fez uma partida tão boa no, no sábado. Deu 98 passes. Né? 98 passes certos. Matip vem atrás com 88, Van Dyke com 85, né? E Andrew, Andrew Robertson com 77. Aí o resto é de 50 para baixo.
1: Mas, então... isso, mas isso é natural pela postura do, do chefe. É assim, exato. Se, se o time, ele se posta no, no, seu, no, no seu último terço, no primeiro terço dele de defesa, não tem como você trocar passe com seu trio de meio campo, né? Você trocar passe com seu trio de ataque, porque dá todo mundo Com certeza. É isso, eu só quis exemplificar nos números, né? Falar
0: isso nos números do quão o jogo foi, né? Principalmente em relação aos passes, né? E como os jogadores de defesa do Grêmio teve uma participação importante na construção das jogadas. Bom, o Liverpool hoje ele é o líder, né? Com 100% de aproveitamento, com 7 vitórias, tá lá com 21 pontos. O. Sheffield United está em décimo segundo. O Liverpool, que está em primeiro, vai enfrentar o Leicester. O Leicester, no domingo, aplicou uma goleada, deu 5x0 no Newcastle. uma boa surpresa o Newcastle, ou, oh, perdão, o Leicester, né? A gente já vinha falando de boas peças que esse time boas peças individuais, como Yuri Tillemans, Madison, é, o próprio Vard, Mididi, Prae, Ricardo Pereira e novamente o time correspondeu às expectativas do jogo contra o Newcastle e deu 5x0. O que é que você tem a falar
1: dessa partida, Felipe? O, o curioso foi que a gente comentando em off aqui, né, eu tinha reclamado do primeiro tempo do Leicester, primeiro tempo bem burocrático, o time tocando, 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 mas não tinha aquelas intensidades e, e transições rápidas para fazer mais gols, que era o que merecia pelo que foi o primeiro tempo, e no segundo tempo foi completamente diferente, né? Tudo bem que o, o Newcastle perdeu um jogador, tal, mas o segundo tempo foi um massacre. O, o 5 a 0 foi bem construído, assim, de forma acachapante. Newcastle, que a gente já dizia que ia brigar pela pelo rebaixamento, ia brigar para não cair, mesmo com alguns investimentos interessantes como o Joelinton, não ofereceu nenhum tipo de resistência. A zaga, que às vezes era elogiada no passado, principalmente o Fabian Char, foram muito mal, certo? Então, não, não deu outra, né? Brigando Um time do que está brigando lá em cima, brigando pelo G4, um time que está brigando pelo rebaixamento, se sobressaiu e muito, o time que está brigando lá em cima. E, assim, o Vard fez dois gols, ok, mas assim eu queria assim, elogiar muito o Andide porque a partida que ele fez foi uma partida maravilhosa. E, assim, ele ele marcou muito bem, que a, a função principal dele é ele é o cara que faz o trabalho sujo, o, o carregador de piano só que moderno. E a forma como ele aparece no ataque para finalizar as jogadas, ocupando os espaços, é uma coisa assim inacreditável. e O gol dele foi um gol o deprimou assim o pelo domínio, pela finalização, fez um jogo muito bom. E para mim, ele é junto com junto com o Tiller, mas um dos principais caras desse desse meio-campo aí do do Leicester.
0: é Madison não pôde participar do jogo, né? E foi um dos desfalques na parte do Leicester, mas o próprio o próprio Leicester não teve não sentiu tanta falta dele, né? Eu gostei de destacar Ricardo Pereira. Você estava até falando que Ricardo Pereira era top 5 laterais direitos da, da Premier League. O primeiro Ele gol é. não foi de jogada construída, inclusive a gente estava falando isso, né? Que o Leicester estava sofrendo para criar as jogadas. Os gols do Leicester não estavam sendo de jogadas é, construídas e o gol foi de uma jogada completamente individual, né? Ricardo Pereira fez aquela tabelinha ali com o jogador que estava do lado do campo, que foi o Ayosi Pérez e ele carregou para o meio, e é um chute de esquerda no canto do goleiro Martin do cara. Eu, realmente, eu vejo Ricardo Pereira com gratíssima surpresa, acho que foi uma bela contra do Leicester, e que vem colhendo muitos resultados. Antes desse 5x0, o Leicester estava na frente, no, na parte de cima da tabela, mas só tinha oito gols no Então é um time que não faz tantos gols assim. Esse 5x0 foi atípico sobre o Newcastle, sinceramente, com Steve Bruce na, no Técnico vai ser difícil. Difícil eu vejo o Newcastle sinceramente perigando a voltar para a Championship, né? Tá ali na 19 colocação. É algo assim: né? 5 pontos apenas. 5 pontos apenas. Tá muito difícil para o Newcastle. Bom, Newcastle hoje ele se encontra na terceira colocação, com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates. Não Mas, o Leste eu... sempre, não. O Lester, eu tô falando de o Castro direto, mas é o Lester, certo? Com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Bom, agora a gente vai falar de um jogo que foi, digamos assim, horrível. <risos> foi, foi horrível, Bom, vamos ser claros, né? Porque. É, Manchester United aço não foi lá um jogo para lá de inspirador não se alguém quisesse mostrar a Premier League para alguém que é leigo, assim, ó, esse é o melhor a melhor competição nacional que existe, por favor não mostre Manchester United de Arsenal, porque não foi um jogo
2: muito legal de assistir não, não foi isso Guilherme Olá meus amigos do Kickoff, Felipe Barbosa, Vinícius, ouvintes Meu nome é Guilherme Gama, quem não me conhece Eu faço o Futebolta, tá? o programa Dupla Bavi Faço também o Esporteando Estou aqui para falar um pouquinho sobre o jogo de ontem entre Manchester United e Arsenal Agradeço desde já o convite Vamos falar um pouquinho também sobre o Manchester depois né Já que todos devem saber, quem me conhece sabe que eu sou torcedor do Manchester United Ok, para a gente não perder tempo O jogo de ontem foi um jogo... É abaixo da expectativa, né, foi um jogo, para dizer, chato, pode dizer, muito chato, faltou muita criatividade dos dois times, é, mas no todo eu achei que o Manchester United jogou melhor, foi uma partida mais consistente, conseguiu chegar mais vezes à frente, é, finalizou mais, inclusive, teve 16 finalizações contra 10 do Arsenal, porém, faltou um pouco de pontaria, o Arsenal contou com o Lennon também fazendo boas defesas, e no fim das contas o jogo acabou 1x1 o time do Arsenal, pra mim, sentiu falta de Sebastião no time titular, então por isso que não, não conseguiu criar tantas jogadas, eu acho que vocês vão analisar alguma coisa relacionada a isso aí, então eu não vou me adentrar muito na, no Arsenal, é, apesar de que sem o Alacazete, o time também perde muita muito, muito força ofensiva, né o PP ainda não deslanchou, só tem o Aubameyang, que é um cara que vem fazendo seus gols, apesar de que ontem também não foi tão bem, né? fez o gol, mas não foi tão bem na partida, não. É, quanto ao United... É, a gente teve desfalques importantes Como o Abissaka é, O, o, o Soshikae optou Por Wesley Young na lateral Colocou o menino, o, o menino da base O Axel Tuanzeb Para jogar na lateral esquerda é, Foram opções Tirando o Wesley Young que ele tem sempre escolhido Até surpresas ele colocou o Tuanzeb Na esquerda né? tem, tem Marcos, Marcos Rouro no elenco, a gente sabe disso é, Mas O time entrou com essa formação é, eu particularmente gosto, e eu achei que jogou bem, apesar de que o time com o Lingar ali na frente não é muito aceitável, mas jogou bem e, e foi melhor do que o Arsenal, não muito melhor, mas foi melhor, para mim foi ligeiramente melhor do que o não e poderia ter saído com um resultado positivo. É, para a gente não ficar adentrando muito mais na, na partida em si, que foi uma partida pobre em termos de, de criação, foi uma partida pobre em termos de chances. Começou com intensidadezinha e a gente até pensou que poderia ser aqueles jogos da Premier League com bastante intensidade e bastante gols, mas acabou que no fim das contas essa intensidade esbarrou na, na falta de criatividade dos jogadores, talvez na falta de qualidade também. E o um momento do time, eu acho que os, os dois times não estão em, em grandes momentos, para falar a verdade. Então, o United, né? O, o Manchester United hoje vive um, uma crise, desde Mourinho, eu acho que vive crise, Passou por um período bom com o Sushkae quando ele chegou, mas esse período já passou, a gente continuou na crise agora é, e agora parece que vai se aprofundando cada vez mais. Então a gente empatou com o Arsenal ontem e já, já estavam, já, novamente, a cobrança foi muito grande em cima do Sushkae. E esse é um ponto que a gente tem que falar, né? o, o Ole na Sushkae está sendo muito cobrado pelos torcedores e... Acho que principalmente nas redes sociais, principalmente torcedores aqui do Brasil, não sei no, no mundo todo, né? não posso falar, mas eu tenho a impressão que na Inglaterra né, e, e o, o, ouvindo outros podcasts lá, da, de, por exemplo, dos correspondentes da, da ESPN lá na Inglaterra, na, eles falam que o, 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 a torcida de lá, a torcida local, ainda apoia muito o Soscaé. Então a gente tem que saber até quando vai esse apoio, porque isso é importante, né? para ele manter uma certa tranquilidade, mas... É, eu não coloco a culpa em cima dele Também não sou o maior defensor do mundo Mas eu não coloco a culpa em cima dele né? Por exemplo, o jogo de ontem o, Eu achei que o Manchester foi melhor, ligeiramente melhor E o time tomou um gol com a falha Do Axel Twanzeb Que na saída de bola tocou a bola errado E a bola permitiu que, que chegasse ao Bamang, né? Com a assistência do Saka De cara pro gol com o DG Então foi uma falha individual Uma falha de um menino novo Uma falha de um menino que ainda tá, tem potencial É um bom jogador, ele é zagueiro inclusive Também improvisado na lateral mas que é um cara que é, falhou, falhou e custou isso a vitória, né? provavelmente custou a vitória para o Manchester United. Então esse tipo de coisa acontece quando você tem um time que tem um elenco muito jovem, com jogadores ainda promissores. O principal jogador do, do ataque do Manchester nesses últimos jogos tem sido o Daniel James, que é um cara que veio para ser um potencial. Ontem eu destaquei também o Andreas Pereira, jogou bem, eu achei que foi uma boa partida. É, o Rashford, que era para ser o cara que era para chamar a responsabilidade Tá tendo dificuldades, não está conseguindo jogar bem, não está conseguindo fazer seus gols, é, jogou a bola rolando. E o time sente muito a falta de Marcial, né? Que saiu, tá lesionado. Então a gente perdeu o Lucas na a temporada. E agora o Marcial virou centroavante titular e lesionou o Marcial e o resto voltou ocupando essa posição ali, que eu acho que ele rende melhor na ponta, particularmente então o Marcial saindo prejudica o time bastante, a gente não tem a reposição à altura, o nosso, nosso atacante reserva é, é Greenwood, e aí ele coloca o resto ali de centroavante para tapar esse buraco, e eu acho que isso prejudica muito o time. Outro fator também é que o, a principal referência técnica do time, jogador mais caro, em termos. acho que não sei se o Magoia passou, acho que não, é o Paul Pogba ainda, então o Paul Pogba é o cara que tinha que assumir a responsabilidade, tinha que com um cara que poderia jogar melhor. Ele voltou ontem ao time depois de lesão também e não sumiu. Não, não, fez, não fez o que a gente esperava dele, né? de protagonismo. No meio de campo ali, eu destaque, eu, prefiro mais, ou eu preferi mais a partida ontem do, do McTominay, que fez, inclusive, um golaço. É, mas o time do Manchester é, está pressionado. É, a, a, acho que a, a torcida, principalmente que está aqui distante, não, não entende muito a questão do, da diretoria, não sei. E eles pressionam muito o treinador é, mas eu não atribuo essa, não atribuo essa esse problema do time hoje necessariamente ao, ao treinador acho que talvez ele seja um dos últimos culpados né porque se a diretoria não contrata tanto a diretoria deixa um elenco ainda capenga é, o ataque do time ontem se você for olhar a média de idade é muito baixa é andrés pereira lingar ele lingar já é um pouco mais velho mas é andrés pereira daniel james e Rashford são jovens é, não tem uma reposição à altura então acho que o time precisa a gente tem que ter mais paciência com o time, com o Infelizmente, é Infelizmente, continuar protestando contra a diretoria, o Glazers out. Os Glazers só têm utilizado o Manchester como forma de lucro e a gente já falou isso aqui também. É, e para dar uma concluída, acho que o que esperado até... A, o Manchester atualmente ocupa dessa uma colocação com nove pontos. Eu acho que a gente pode esperar que o Manchester... acho que vai melhorar por mais que ainda tenha nessa esteja nessa crise aí, eu acho que vai melhorar um pouco vai é, conseguir chegar pelo menos a brigar pela Champions League apesar de que é uma briga árdua né? a gente sabe que a Primeira Liga tá, tá dura acho que o Leicester vai continuar ali em cima o, o Chelsea e o Tottenham também então o Manchester vai encontrar desafios aí pela frente então é isso aí eu, eu agradeço o convite de vocês muito obrigado por abrir essa oportunidade aqui de falar sobre o Manchester é sempre prazeroso para mim falar sobre a Premier League que eu acompanho além do Campeonato Italiano que eu acompanho para analisar a Premier League eu acompanho como um torcedor mesmo e muito obrigado aí um grande abraço para os ouvintes e aos meus colegas aí O Guilherme aí falou né do pouquinho do jogo que
0: ocorreu entre Manchester e Arsenal e falou um pouquinho da situação do Manchester United ele torcedor né do Red Devils Expressou tudo o que ele sente aí nessa, nesse comentário. E sobre o Arsenal, Felipe? Eu tô vendo muita gente reclamando das invenções de um Naemi aí, né? Você já tava até falando isso em é, episódios anteriores e parece que essas invenções estão ganhando couro, né? De reclamações por parte dele.
1: Você concorda comigo? Concordo, porque eu já tinha, você já tinha falado outro episódio sobre isso. Não tá conseguindo fazer o simples. Assim. Eu, eu fico até sem, sem o que falar mais de, de Nai, assim, porque você vai pro jogo, você vai assistir um jogo do Arsenal esperando uma nova invenção, sabe? Eu não sei se ele, ele faz isso para mostrar o elenco que todo mundo vai esforçar no treino, eu, eu, eu realmente eu não entendo o porquê, mas as invenções dele, mais uma vez, é, deixam a torcida aí, pé da vida, né?
0: A Nathalie Gedra, da ESPN, ela tava até falando, né, que em uma das entrevistas, o Unai Emery falou que o time precisava jogar em, é, com algumas variações, né, mas depende também do quão
1: essas variações elas vão beneficiar a equipe. Né? Não, e, aí você já tem, e o tempo que você tem para trabalhar essas variações em treinamento, né? Exatamente. Você jogar quarta e quinta para vir com um time comprar de uma forma completamente diferente na segunda e você esperar que o time responda bem, não dá, mas eu meu time do Arsenal, como já falei, era, era simples, era Alba Lacazette no ataque e o resto a gente via aí, mas assim o ataque não pode fugir disso aí a gente sabe que são os caras que vão decidir os jogos se vai ser saca ou PP numa ponta beleza, aí é outra discussão e tem outros jogadores também que eu já não estou conseguindo entender, por exemplo, o Chaka, como capitão do Arsenal seu, seu, seu capitão e a forma como ele tá jogando Era um cara que para mim já podia ser banco há muito tempo E ser capitão já mostra que ele vai ser titular Não é isso, entendeu? Eu, eu faço dele ser <risos> seu capitão, já mostra que ele vai ser titular por um bom tempo Mas, enfim Eu, faria, eu entraria para esse jogo do United de forma diferente Bem mais, hein? aí arriscou novamente
0: é, e, e tá sendo os laterais também titulares, né? Porque Tierney na esquerda ele não estreou ainda, tá lesionado, né? Tá jogando com a ali. E na direita Bellerin também, lesionado por um bom. E quem tá jogando, quem jogou dessa vez foi o Chambers, né? Muitas vezes quem joga é o Wesley Mantley Niles, mas dessa vez quem jogou foi o Chambers. Acho que pra dar até uma segurada ali na lateral direita. Sinceramente, é, o Nayemeri poderia investir um pouco, né? Poderia arriscar mais um pouco em frente a esse Manchester United. O, uma boa surpresa também do Arsenal é o Bukayo Saka, né? Bukayo Saka, Saka, não sei qual é a pronúncia correta, mas ele já fez uma boa partida na Liga Europa contra o Efe, e fez uma boa partida contra o United na segunda feira também, então a base do Arsenal às vezes apresenta alguns bons jogadores, né? E Pepe, né? Pepe alegria nas pernas da mesma escola de Bernard, mas até então, sinceramente o dinheiro não tá, o dinheiro gasto não tá fazendo valer muito a pena não ao meu ver ao meu ver mas vamos esperar mais um pouco dele e o Lacazette, convenhamos, o Lacazette faz falta, né? foi um desfalque nessa partida e ele faz muita coisa. o próprio Guilherme já falou na, no áudio dele, bom hoje o Arsenal se encontra na quarta colocação tá ali na, na fase indo para Champions League por enquanto com sete rodadas, com três vitórias, três empates rota, saldo positivo de um tá ali com 12 pontos. Eu creio que o Arsenal ainda tem margem pra melhorar. Eu acho que, por mais que a gente tenha criticado aqui as invenções de Unai Emery, é um time que sinceramente tem condições sim de brigar por Champions League e arrancar uma vaga. Inclusive eu coloquei o Arsenal no G4 lá no primeiro episódio do kickoff E o Manchester United tá em décimo. A situação do United é, não é lá tão é, boa assim não, né? Oler... Tá sendo cobrado, tá já estão especulando já pouquinho no Manchester United, Alegre também, né? Segundo o Romano Romero, italiano em boas fontes, segundo ele. Alegre já tá estudando inglês para eventualmente treinar o Manchester United. Não sei se na janela de janeiro, ou na janela de temporada. Enfim, então, o Manchester United está passando uma situação nada boa. O Manchester United na próxima rodada. Ele vai enfrentar o Newcastle, fora de casa. E o Arsenal vai enfrentar o Burn Malfi, que na última partida contra o West Ham empatou por 2 a 2 Não foi isso, Felipe? Você que assistiu essa partida, diga
1: aí. Não foi foi que... sim, foi um jogo que eu fiz questão de assistir, até porque era um quinto e um sexto colocado do, do campeonato até o início da rodada. Né? Foi um jogo muito bom eu esperava um jogo bem movimentado e não me decepcionei agora o Ham, ele foi muito superior foi o time que merecia a vitória inclusive foi o time que ficou na frente do placar as duas ficou na frente do placar uma vez tomou a virada mas aí conseguiu conseguiu o um empate foi, 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 assim, foi um jogo muito bom de verdade o Bournemouth continuou com suas peças principais jogando muito o Ake... É, Joshua King, Callum Wilson, assim, são caras que assim, estão dando sustentação a sustentação a essa boa fase do Burnemouth, agora enquanto o West Ham, eles têm um elenco, até porque pelo trabalho já ser mais longo, o elenco ser melhor, até o 11 principal ser melhor, eles vêm numa outra... No, assim, ficou muito claro o nível dos dois times. Assim, me pareceu, vendo esse jogo, que o Burnemouth não vai conseguir essa toada, não me surpreenderia o Bournemouth, já está em oitavo, mas daqui a pouco cai para décimo, décimo primeiro por ali, mas o West Ham vir para ser um time mais pronto para tentar essa vaga aí por Liga Europa, brigar mais ali em cima. Felipe Anderson, para mim, é dono do time, foi o dono do jogo. Fez uma partida maravilhosa e Armolenco está encontrando um bom futebol. lembra aquele Armolenco que era especulado por todo mundo. No... Paulo Fornaus, que fez um ótimo campeonato no passado na Lali, é o cara que dá o ritmo nesse time do West Ham. É o cara que controla o jogo, que procura as melhores jogadas, que dá o alívio. E Sebastian Aller é realmente foi caro, caro, mas é um cara que na frente leva perigo para a zaga porque ele é, ele é forte, ele é alto, ele é habilidoso. Então, fazendo o pivô, principalmente, os zagueiros estão sempre preocupados com ele. Ele consegue, fazendo as movimentações, sempre abrir espaço para quem está tá chegando atrás, seja um meio campo central ou, ou um ponta que está vindo na diagonal. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o que eu vi desses dois times e espero realmente que o West Ham consiga manter esse nível e vai com certeza complicar para muito time grande ou quem está querendo brigar lá em cima. Não, não subestime o West Ham de Pelegrini, time Vai aprontar muito ainda nesse campeonato. O
0: West Ham, hoje ele na quinta colocação ali, brigando. Deus liga, né? Claro, isso está muito cedo ainda. Muita coisa vai rolar ainda, mas está na parte de cima da tabela ali com, com 12 pontos, três vitórias, três empates e uma derrota. O Burnham também está ali na parte de cima, na primeira página da tabela, na oitava colocação. Também está uma cena uma, uma assim, embolada ali, do quarto colocado até o nono, né? É, do As o Arsenal está com 12 e o Crystal Palace, que é o aluno colocado, está com 11. Burnham vai enfrentar o Arsenal, já falei. E o Wesley ele vai pegar o Crystal Palace em casa no próximo sábado. Palace que que ganhou do Norwich, né?
1: Sim, que ganhou do Norwich. O Norwich está com aquele, aquele mesmo problema que você já comentou aqui em outros episódios, porque a zaga deles é tenebrosa. E eles não é. fazem questão nenhuma de, de, de defender o mínimo possível, né? Se querem jogar para frente e tal, e aí acabam sendo das fases. <risos> Deram, não, é sério, ganharam do CIS, tudo bem, Sim. parabéns, mas, mas eu, quando você olha, são quatro derrotas nos últimos cinco jogos. De fato. A exceção realmente foi o jogo contra o CIS. Perdão, não ofereceram nenhuma, nenhuma, nenhuma resistência pro Palace.
0: Nenhuma. O Norwich se encontra na 17ª colocação. tá ali brigando para não cair para Championship, para não, vo não voltar, né? Um para não dois... voltar, isso. É uma das piores defesas do campeonato, a segunda pior defesa do campeonato. Já sofreu 16 gols. Perde para o Watford, que é o último colocado, que sofreu 20 gols.
1: Isso, o que ressuscitou o Wolves né, nessa rodada.
0: Ah, foi o jogo dos desesperados, né? Tanto o Watford foi. como o Wolverhampton. Inclusive, foi a primeira vitória do Wolverhampton no campeonato. É a primeira vitória do Overhampton. O foi ainda é a única equipe que não venceu a Premier League. Ravi Garcia saiu, Kiki Flores chegou. Aí teve aquele empate contra o Arsenal e todo mundo achou, olha, o Watffo agora vai se recuperar, né? É, tomou oito.
1: Diga, Felipe. Aí não, turma tinha que se recuperar, tomou oito e agora tomou dois. Tomou mais dois, né? Dez gols em dois jogos. Não fez um gol. Só sofrimento aí, viu? Só sofrimento, é. De fato. O Watford tá quase o Havaí aqui do Brasileirão. É, tá,
0: tá nessa pegada aí do Havaí mesmo. Duas vitórias e cinco derrotas. Tá, tá difícil. Ou dois empates, perdão. dois empates e cinco derrotas. Tá difícil para pro Watford. Agora a gente vai falar de um jogo que ocorreu às 11 horas da manhã no sábado, que foi entre Chelsea e Brighton. Chelsea venceu tranquilamente o Brighton por 2 a 0 com gols de Jorginho de pênalti e outro gol de Willian. Né? O Willian que tá sendo tão adorado pelo Chelsea. Ironia, tá, gente? Porque eu ainda não sendo nada <risos> pelo pelo torcedor do Chelsea. É, Felipe, parece que o Chelsea tá se aprumando, viu? Primeiro jogo que não sofreu gol, primeiro clean sheet, e a primeira vitória de Frank Lampard na Stephen Bridge, né? Foi realmente muito boa essa vitória do Chelsea e destaque para Jorginho. Jorginho foi muito criticado na temporada passada por jogar ali na, na, não na frente de Isaac, é muito forte falar isso, né? Ele, no, no, no Sarribol, geralmente, ele jogava ali na frente e iniciava a jogada. Digamos que é um construtor de jogo defensivo ali,
1: né? Mas ele é o muito... é frente de zaga mesmo. A posição <risos> dele essa é essa mesmo. Só que a função, essa... a função é outra. A função é outra, exato. E ele era muito criticado
0: por jogar ali, né? Inclusive, eu lembro até ano passado, um jogo emblemático do Tottenham, que o som passou por ele sem conhecimento. E da partir Sim. daquilo ali, ele foi muito criticado, a torcida do Chelsea Criticava bastante ele e parece que ele tá dando uma volta por cima, né? O Jorginho fez uma ótima partida contra o Brighton. E o Chelsea hoje se encontra em última colocação. Você tem algo a dizer desse jogo contra o Brighton?
1: Não, você falou bem, foi um jogo tranquilo e o Brighton tem que agradecer muito a Matt Ryan. Né? Que foi quem salvou, foi o goleiro do. O goleiro australiano fez um, uma ótima partida. Salvou o time lá da, das praias da Inglaterra, mas fora isso, só hoje mesmo o Chelsea, a zaga foi segura. Né? Também o Brighton só fez um chute no gol, não foi esse negócio assim, meu Deus, levou perigo, mas assim, o volume de jogo do Chelsea foi bem, pressionou, criou chances, e, e hoje esbarrou, hoje não, no último jogo esbarrou no, no Mestre Ryan.
0: E o Brighton, que perdeu para o Chelsea, vai enfrentar o Tottenham? que venceu o Southampton por 2x1 e com um a menos, com a Aurier. a Aurier. foi expulso no início da parte No início da parte, da linha, em meados de 31 minutos do, do primeiro tempo. Já tinha feito até 1x0 com o Dom Dombele. E depois Aurier expulso. Inglis empatou e depois Harry Kane fez logo 2x1, jogou com o a menos e Lohi, apesar de ter falhado, depois Isso, fez né?
1: e, e, e que falha, né?
0: Sim, uma falha... É... <risos> Pô, ó, uma galinha, foi um frango, um autêntico frango. E aí ele venceu por 2x1, o Tottenham. É, e,
1: não, assim, o Riz falou, mas o Angus Gunn também falhou no gol do beleza Sim, foi, eu também achei, eu achei também essa, essa falha. Ninguém falou na hora, eu olhei assim, não é possível. Porque assim, é, possível. É, é, o, que, o que eu considerei foi o seguinte: eu acho que foi reflexo, a bola ia diretamente no, no rosto dele, ele tomou uma bolada na cara. Aquele reflexo que você faz de tirar o rosto, tá ligado? Da frente. Sim. Eu pensei nesse Sim. sentido, que a bola tava em cima dele ali para ele tomar aquele... Com certeza, é, realmente. E o Tottenham,
0: impossível não falar, é, a gente tá gravando numa quarta-feira de manhã, dia 2 de, set... de outubro, o Tottenham levou 7 do bar. Mais que levar 7, é. Felipe, o Tottenham levou 4 gols de Gnabry, com todo o respeito a Gnabry, que é um jogador, vai lá, meieiro, de João Henrique, é um jogador meiro, mediano, fez quatro gols no Tottenham, e sinceramente...
1: <risos> aqueles, aqueles problemas do Tottenham que a gente imaginou que tinha e que parecem que tem, estão começando a aparecer aí, né? Sim,
0: eu tava até lembrando disso, eu tava lembrando isso ontem, rapaz, o Felipe falou dos problemas do Tottenham, de jogadores querendo sair, insatisfeitos por não terem saído, realmente é algo a se preocupar com.
1: Aí, aí, eu olhando, eu olhando a escalação do, olha o time do Tottenham. vê que o Albert queria sair não saiu, Daniel Rose queria sair saiu, Ericsson. Isso que a gente sabe. Não sei outros. Não sei se Son teve problema, proposta boa e queria deixar o time. Então você começa a ver que os problemas estão, aparecendo aí, né? Porque se tomar sete em casa, mesmo que você o o Bayern, ótimo mas aquela coisa, mas Champions League em breve outro programa aí sim com João vai no, bom, hoje gente... sair o programa da, da Champions League verdade é para gente para vocês poderem ouvir agora voltando para Tottenham e Southampton é o o Southampton fez até um, um bom segundo tempo teve chances né, salvou é, eu lembro bem de uma cabeçada do de que daquele fez uma ótima defesa e tal mas fora isso também não teve o, o, o não teve muito perigo o Southampton finalizou mais, mas muito aquela coisa de chutar de longe, sem muito levar muito perigo a, ao gol de Loris. Eu lembro bem dessa cabeçada. E eu, eu queria elogiar também o segundo gol do Tottenham, que foi o gol do Kane, que foi é um contra ataque de manual, né? Foi. Foi. Foi um belo gol. Foi, foi uma gol. jogada maravilhosa. E Kane que, inclusive, até fazer um gol, quase fazer um gol de meio campo, ele tava pirado. O Tottenham rende...
0: para ter a vitória. O Tottenham, hoje ele se encontra na sexta colocação, tá com 11 tá ali naquela, naquele bololô ali do quarto até o nono lugar, tá com 13 empates e duas derrotas, fez 14 gols e sofreu 9. Um saldo até bom, né, em comparação às outras equipes ali naquele bolo. As equipes estão um saldo positivo de 1. Um saldo de, de gols conta muito na Premier League, então é algo a se valorizar. Então tem muitos times ali com saldo positivo de 1, gente com saldo negativo de 1, e o Tottenham com saldo positivo de 5, é algo a se sobressair em relação Agora a gente vai falar do, digamos assim, o jogo de. Último jogo de maior relevância que teve na rodada. A gente já falou da situação do Everton na, no último episódio. Quem quiser ouvir sobre a situação do Everton, ouça o episódio anterior do que o Everton enfrentou em casa um Manchester City avassalador e, obviamente, perdeu por 3x1. Natural a derrota do Everton frente ao Manchester City. Porque eu, sinceramente, esse Everton tá. <risos> sem palavras pra esse Master City. E o. pra esse Everton. E o Master City, Felipe? O Master City mecanizado que deu 3x1 no, no é, Everton. Isso aí,
1: isso aí, a gente, a gente teve essa, essa discussão pesada aqui antes de começar essa gravação. De gente dizendo que é mecânico e tal. Pra mim. É mecânico, mas não é aquele mecânico feio. Eu vou, eu, eu, eu vou fazer propaganda aqui de volta pro podcast. Que é o podcast do Cláudio Machado. O podcast se chama Hoje Sim, Hoje Não. E lá vocês ouçam a entrevista do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele fala que o áudio do futebol é quando o time entende perfeitamente o que fazer e o treinador se torna obsoleto. O que é que ele quer dizer com isso? Ele fala que chega um momento que o treinador quiser sair, não dá mais treino, não quer fazer mais nada, o time vai jogar e vai ganhar jogos. Esse dá esse exemplo com a Audax dele, onde ele ficou quatro anos e o time chegou na final do Paulistão. E para mim é o que está acontecendo com esse City time tem três ou quatro temporadas juntos, basicamente o mesmo elenco, acrescenta uma ou outra peça, o time sabe exatamente o que fazer e que chega a ser chato, as movimentações são sempre iguais, não, não vou dizer que são previsíveis, mas nos mesmos jogos você consegue identificar os mesmos movimentos dos jogadores, certo você consegue ver nitidamente isso aí, é as mesmas jogadas, mas como é que separa? Essa Como é que questão. você não toma o gol? A gente estava discutindo sobre o, o, o primeiro gol, que foi o gol de Gabriel Jesus, foi a oitava assistência de De Bruyne na, na Premier League, e assim, a gente perdeu as contas de quantos gols o City fez assim nesse momento temporada. Que é aquela jogada que a bola vai para a linha de fundo, a bola volta para o meio campo, ou seja, o De Bruyne, ou o Davi Silva, ou o Bernardo Silva, teve uma race também nesse jogo, a bola volta para quem está ali, na ponta da grande área, o cara cruza no segundo pau, e quem tá ali no segundo pau, no caso do, do jogo contra o África, foi Jesus, mas podia ser Agüero, podia ser o externo, chega fazendo gol. Cara, essa jogada do City é batida, tá todo mundo vendo que os caras estão fazendo isso. Todo jogo, mas ninguém consegue parar. Pela qualidade que o time tem. É mecânico? É. Tá sendo igual todo jogo? É. Tá sem graça? Pra quem não é torcedor, tá. Mas o time dos caras é foda.
0: É, realmente... O Manchester City está tá realmente jogando o ápice do, do, do futebol. É... Digamos que está efetivo. Ele consegue é, cumprir tudo aquilo que Guardiola deseja, né? É, é o é, você é... Se Guardiola saído da equipe, se não estiver no, no, ali na, na beira do gramado, o time sabe muito bem o que fazer. Nível de se essa ali, semana, tá... semana,
1: por exemplo, vai ter data FIFA aí. Vai voltar data FIFA. Se Guardiola falar assim, não vou voltar mais, vou viajar de férias o City vai jogar da mesma forma que tá jogando aí. O time aprendeu. O Barcelona passou com um o Guardiola. O Bayern realmente não acompanha, mas deve ter passado possivelmente um no É o, o time chegou no auge ali. Eu, assim, Aí pode ser uma questão que o Guardiola quando tava no Barcelona, falou sobre isso. Ele falou que ele não sabia mais como melhorar aquele time. Foi por isso que ele o time já Foi ali. que tinha que fazer. Não sei se no City ele vai chegar nesse ponto. Ou se ele vai começar a reformular o time Pra tirar peça E colocar outra gente pra dar um oxigenado Mas o time é isso aí, cara, o time é perfeito Aproveitando isso. já tudo no embalo Aqui, falar do gol de Marrais, Que foi uma cobrança de falta maravilhosa eu Não entendi foi, o eu, pico, eu não sei se eu vou, eu vou botar Aquela ali como falha, porque a bola aqui Que é um pouco Quebra ele Mas foi uma cobrança de falta maravilhosa E pra mim, Fernandinho falhou no gol no
0: Foi, foi,
1: foi, Fernandinho falhou
0: Fernandinho falhou.
1: Não falhou. Não dá para você afastar uma bola daquele jeito ali.
0: Agora vamos dar um desconto que também não é a, <risos> a zagueiro na é é posição.
1: Não, não. Eu entendo, mas assim você tem que saber dar um bico forte.
0: Né? E, e você falou de Marreis. Marreis está recuperando, né? Porque a primeira temporada de Marreis no Manchester City não foi lá tão boa assim. E ele vem fazendo boas atuações agora nessa atual temporada.
1: Ele é um cara bom, muito bom, né?
0: E, um e o jogo de
1: Guardiola, a Guardiola precisa desse cara que parta para cima e quebra o ritmo de ficar só tocando, etc, etc, etc. Ele é esse cara que faz isso aí.
0: Sim. E algo que deve se mencionar também é a atuação de Ederson. Ederson também fez algumas defesas cruciais contra o Everton. Sim, o verdade. Ele... No... Teve, quando estava 2x1 para o City, teve um lance de muito perigo para o Everton e ele fez uma excelente defesa e segurou né, muito bem, né? Passa uma segurança enorme para do, do Tanto com a bola, tanto também debaixo das traves. Ele, apesar de ter tido algumas falhas nas rodadas anteriores, principalmente com o Tottenham ali, no Gude na ele é um ótimo goleiro. Inclusive, tá entre os três melhores goleiros do mundo, segundo o prêmio da FIFA, o prêmio de Best, apesar de eu não gostar muito dessas premiações. Mas, realmente, Ederson vem fazendo boas partidas. né As últimas foram ótimas partidas, realmente ele vem fazendo um bom, uma boa temporada Bom, o City como vocês bem sabem, ele tá no encalço do Liverpool, tá na segunda colocação vitórias, um empate, uma derrota encalço, vírgula,
1: né, que são, são cinco pontos de diferença
0: É, cinco pontos, né, mas um tropeço do Liverpool cai pra dois, né Mas são os dois, Felipe Os dois, até o final da temporada Não isso, eu sei. Não,
1: isso aí eu sei Mas agora a distância tá um pouco maior é, é, é. Para mim, é melhor você dizer que o Leicester está no encalço do City do que o City no encalço do Liverpool. Isso é sem clubismo. <risos> Imagine. Imagina.
0: <risos> o Manchester City ele vai enfrentar o Overhampton na próxima rodada. No, lá em Manchester. No eu
1: estou com, com pena do Overhampton. Está <risos> com pena? <risos> oh. Esse, <a> gente, <risos> tudo bem que pode ser volta de, de data FIFA. O Guardiola pôr para algum, algum time, alguns jogadores, e a pancada não seja tão forte, mas o jogo vai ser nossa. Sim. E o
0: Everton, ele vai enfrentar o Burley fora de casa, num sábado, 11 horas da manhã. O Burley que empatou com o Aston Villa, certo? Empatou.
1: Foi, 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 um, foi um, bom, um bom jogo também esse aí, viu? Foi. Foi um, foi um jogo, jogo bem, bem movimentado. É, o Wood salvou ali o o Burley da derrota já no finalzinho do jogo, já tinha passado dos 30 e tal. E o Burnley foi de novo aquela maravilha que o Sandage sabe fazer, né? Bola aérea, time fechadinho e vamos pra frente. É, eu... Adoro, você adora uma bola aérea. Demais.
0: É você
1: Ai... vê que o time é esse mesmo, que ele bota Chris Wood e Ashley Barnes na frente e fica Chuverando até, uma... até a hora que a bola entra e sai o gol. Porque esses caras, <risos> assim, o que, o que a gente pode, que eu posso elogiar desses dois de Wood e Barnes é que eles são efetivos. Se eles tiverem uma chance no jogo, eles vão fazer o gol. Certeza. Com certeza. É, tenho certeza. Agora, Tarkov também fez um, foi outro cara que, assim, é extremamente irregular. Ainda não entendi por que um time do SIG, assim, mais engenhado, não foi ainda. Eu comprei esse cara lá do Burnley. Claro que ele vai sair pelo olho da cara, né? em inglês e tal, vai ser então por uns 50 milhões de libras, 40 milhões, uma coisa assim, absurda. Ele é um bom zagueiro, extremamente regular e o, o Burnley tá ali, né? Eu acho que não vai sofrer por enquanto, não, não vai ser um time que vai sofrer com rebaixamento, além da primeira e o Aston Villa tá lenhado lutando pra não voltar, né?
0: É, tá, tá difícil a situação do do Aston Villa. Bom, acho que o episódio fica por aqui, né, Felipe? Acho que já tá até longo demais. você concorda já, comigo, né? acho que tá até longo.
1: Bom, a, gente, a gente se empolga, né? A gente fala a assim, gente não, se vai, ser, vai ser mais curto hoje, mas no final todo mundo se empolga.
0: A gente se empolga. É, o episódio número 6 do Kickoff vai ficando por aqui. É, voltaremos na próxima semana pra falar do que aconteceu na oitava rodada, beleza? E é isso aí, galera. Valeu, Barbosa, pela participação.
1: Valeu, meu filho. Um abraço para todos os nossos ouvintes aí.
0: É isso aí, galera. Esse foi o IARFC,
1: foi o episódio que Valeu, falou. Fui! Aquele abraço.